0: Y en oración, quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Pecado y gracia. Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Carlos desde la Parroquia Santa Alicia en Altavista. Vista. Y estoy queriendo compartir con ustedes nuevamente una reflexión en este tiempo de cuaresma en nuestros ejercicios espirituales. Sabemos que en el principio Dios creó todo cuanto existe y nos dice el Génesis que todo cuanto el Señor hizo era bueno. Sin embargo, por envidia del enemigo, entró el pecado en el mundo, haciendo entrar el desorden en la obra de Dios. De tal modo que la relación del hombre con Dios se vio alterada. Las relaciones entre los hombres cayeron en el conflicto y la relación del hombre con la creación se fue a pique. Pero, ¿en sí qué es el pecado? La iglesia nos enseña que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido, por ejemplo, por San Agustín, como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Por ello también se dice que es una conversión hacia las criaturas y una aversión hacia Dios. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti, y contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces, dice el Salmo 51, versículo 6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. De hecho, aquí vemos ya la habilidad del padre de la mentira cuando Dios creó a Eva y Adán. Dice la Escritura que los creó a imagen y semejanza suya. Y sin embargo el tentador los llevó a creer lo contrario, presentando a Dios como uno que quiere dañar al hombre. El pecado es así, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Los pecados pueden recibir diferentes calificativos. Pueden llamarse veniales o mortales, según su repercusión en la vida espiritual del cristiano. Pueden llamarse capitales, si de ellos se derivan otros pecados, como del tronco de un árbol salen las ramas, y así sucesivamente. San Pablo, por ejemplo, les llama las obras de la carne y advierte la grave consecuencia de vivir una vida empecinada en ellas. Dice en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre la cual os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este discurso el apóstol lo mantiene en el capítulo 1, por ejemplo, de la carta a los romanos, o en la primera carta a los corintios, capítulo 6, o en Efesios 5, o en Colosenses 3, o en 1 Timoteo 1, o 2 Timoteo 3, para que veamos con cuánta insistencia el apóstol buscaba prevenir a los cristianos de apartarse del Señor por caer en estos vicios. El pecado ciertamente es un acto personal y cada uno es responsable de sus actos. Nadie puede obligar a otro a pecar. Sin embargo, nuestras acciones pueden tener repercusiones en la vida de los demás. Y de ese modo popularmente se dice que el pecado salpica. Es como una bolita de lodo que se tira desde la parte muy alta de un edificio y se deja caer al suelo. Esa bolita no va a caer como bolita, se va a regar a más lugares. Más aún, podemos incluso nosotros llegar a cooperar con el mal de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando participamos en él directa y voluntariamente. Otras veces, ordenando males, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Otras veces, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene la obligación de hacerlo. Y otras veces, protegiendo a los que hacen el mal. E incluso se habla de que los pecados pueden llegar a crear verdaderas estructuras generando situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina, induciendo a los miembros de una sociedad al mal. Por ello se le ha venido a conocer a esto como pecado social, no porque todos pequen, sino porque se han generado las condiciones para que todos caigan fácilmente en tal situación. Es precisamente en la pasión, en la misericordia de Cristo, que vencería todo el pecado donde se manifiesta mejor la violencia y multiplicidad de estos males. Por ejemplo, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, la traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotablemente el perdón de nuestros pecados. Sí, hermano. Si bien es cierto, el pecado entró en el mundo y con él la muerte, por la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos ha sido devuelta la inocencia que perdió Adán el día en que se dejó seducir ante el fruto prohibido. Jesús es la solución de Dios para nuestra vida. De su costado traspasado ha brotado la fuente de la nueva vida de la gracia. La muerte, hermano, ya no mata. Y el hombre ya no tiene por qué vivir sometido a esa dura esclavitud, sino que se le da la nueva vida, la vida de la gracia por lo cual puede combatir lo que San Pablo llamó el buen combate de la fe, hasta que el hombre viejo que se deja seducir por el pecado termine de morir y el hombre nuevo termine de nacer a la vida en el amor. Hemos hablado hasta este momento de diferentes aspectos fundamentales de nuestra vida espiritual, pero propiamente la vida del cristiano se diferencia en que a partir del bautismo ha renacido del agua y del espíritu a la nueva vida de hijo adoptivo de Dios. En él fluye la misma vida divina, como nos dice 2 Pedro 1, del 3 al 4. Por ello se le abren las puertas de la eternidad. A esto es a lo que llamamos vida de gracia. La vida de la gracia es propiamente a lo que llamamos vida espiritual, porque se vive animado por la acción del Espíritu Santo. Se llama gracia porque ha sido Dios quien ha tenido la iniciativa de otorgarnos gratuitamente, gratis, ese favor divino. No solo se nos ha dado a conocer el Señor, no solo ha obrado en nuestro favor, sino que ha sido tan grande su misericordia que nos ha hecho gozar de su misma vida divina. Es la gracia la que nos hace ser semejantes a nuestro Padre Celestial, al Santo de los Santos. Por ello también la llamamos gracia santificante. Nos enseña la Iglesia que la preparación del hombre para acoger la gracia es incluso ya una obra de la misma gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, diría San Agustín, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Ciertamente, nosotros trabajamos también. Pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, diría el santo, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que una vez sanados seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues en Él no podemos hacer nada. Sin embargo, queridos hermanos, aunque Dios en su infinita bondad y como un gran gesto de generosidad y liberalidad ha querido darnos este gran regalo, nosotros somos libres de corresponder a esta llamada a la vida divina. El alma solo libremente entra en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que sólo él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden por encima de toda la esperanza a esta aspiración. San Agustín comete en sus confesiones, «Si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos por la voz de tu libro, que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que eres tú quien nos lo ha dado, también nosotros en el sábado de la vida eterna, Descansaremos en ti. La vida de la gracia, hermanos, si bien es cierto, se nos da en el bautismo, está llamada a crecer y desarrollarse. A esto es a lo que propiamente llamamos santificación. Dios nos da todos los auxilios necesarios en los sacramentos, la Sagrada Escritura, la vida comunitaria en la Iglesia y toda suerte de bendiciones que concurran este fin. Sin embargo, no podemos olvidar que en todo el itinerario espiritual del cristiano siempre estará presente un elemento clave e importante, la cruz. La iglesia en el catecismo nos recuerda que el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis, recordemos, ascesis significa ejercicio espiritual, y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Visitando a San Gregorio de Niza dice, «El que asciende no termina nunca de subir, y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que siempre es susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Y es que, hermanos, los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús». Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que como dice el libro del Apocalipsis capítulo 21, baja del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Queridos hermanos, toda nuestra vida cristiana es un combate que no luchamos en nuestras fuerzas, sino confiados en los auxilios divinos para alcanzar el fin que nos ha propuesto, que en el fondo es una felicidad sin límites en un domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entre en el descanso del Señor, como dice una oración de la misa. De este modo, queridos hermanos, en estos ejercicios, luego de haber sentado las bases de nuestros primeros pasos, pasaremos ya el día de mañana a considerar a los diferentes aspectos del camino de santificación del hombre. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Dime Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime Señor, en ti yo quiero vivir. Saber de ti Saberme